0: Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Gabriele Rizzo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und der Region mit dem heutigen Thema privater Immobilienverkauf. Da ähm, ja, gibt es natürlich viele spannende Fragen, worauf muss man achten, wo kriege ich Informationen her, wie bestimme ich überhaupt den Preis, gibt es ein paar ähm, rechtliche Risiken oder Risiken allgemein, die ich eingehe. Das sind alles Fragen, die wir heute versuchen wollen zu klären, dafür brauchen wir jemanden, der sich damit auskennt, den haben wir zum Glück, ich begrüße recht herzlich, unseren Fachmann, unseren Experten Gabriele Rizzo. Schönen guten Tag allerseits, ich freue mich
1: wieder bei euch zu sein.
0: Herr Rizzo, privater Immobilienverkauf ähm, ist ja etwas, mit dem Sie ja nur indirekt zu tun haben, denn äh, Sie sagen höchstwahrscheinlich, dass das gar nicht so einfach ist, eine Immobilie privat zu verkaufen. Äh, ist das eine richtige Aussage?
1: Ja, es kommt darauf an, was das Ziel ist natürlich. Ähm, die meisten Leute, die möchten äh, eine Immobilie gut verkaufen, reibungslos, dass der, der ganze Verkaufsprozess reibungslos über die Bühne geht und vor allem, dass man einen bestmöglichen Preis erwirtschaften kann. Wenn man diese Punkte erfüllen möchte, dann sind es doch einige Hürden, die man bewältigen muss, dass man das Ziel auch so erreichen kann.
0: Dann ähm, wollen wir mal direkt ins Thema einsteigen und äh, all diese Punkte mal durchgehen und mal schauen, ob man das dann kann, ob es äh, Sinn macht, ob ähm, ja wie, wie das Ziel genau zu definieren ist auch. Also da äh, bin ich echt mal gespannt, äh, wo wir im Endeffekt landen und würde mal ähm, eintauchen ähm, direkt mit dem Preis. Das ist ja etwas, was glaube ich das, das A und O ist, das Allerwichtigste, ähm, den äh, Verkaufspreis zu bestimmen bei einem privaten Immobilienverkauf. Wie würde ich sowas machen?
1: Der private Verkäufer, der fängt meistens an, dass er im Internet mal schauen geht, was gibt es für Häuser, was haben die so für Preise und dann schauen Sie mal die Gebäudeversicherung an, dann schauen Sie, was der Quadratmeter Land ist und dann definiert man so in diesem Stil den Wert der Immobilie. Da ist man schon mal auf, den, auf dem Holzweg, das kann man natürlich nicht so, die Bewertung kann man nicht so eruieren. Dort ist dann meistens die, äh, schon mal die Gefahr, dass man ein Objekt viel zu hoch ausschreibt, obwohl das ja heute die, der Immobilienmarkt sehr gut funktioniert. Es, hat, es ist ein, ein Käufermarkt, es hat viele Käufer, aber nichtsdestotrotz sind diese Käufer sehr gut informiert und kennen die Preise auch schon mittlerweile ziemlich gut, weil der Käufer sucht circa zwei Jahre und hat schon viele Vergleichsobjekte äh, gesehen und kann schon mittlerweile sehr gut herausfinden, äh, ist das ein marktgerechter Preis oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es oftmals so, dass der ernsthafte Interessent diese Immobilie schon gar nicht anschauen geht, weil er denkt sich, ja, da spekuliert wieder jemand mit dem Preis, warten wir mal ab. Dort werden dann hauptsächlich die Leute angesprochen, die erst gerade angefangen im, im Kaufprozess. Sie möchten mal die ersten Immobilien anschauen. Dann sind meistens auch diese Interessenten die, die in der Wohnung oder im, im Haus alles schön ist und, und äh, äh, Komplimente aussprechen. Die sind noch motiviert, diese Besichtigungen zu machen. Dann ist natürlich dann auch der Verkäufer geblendet und denkt, ja, die haben alle gesagt, es gefällt ihnen, also da wird demnächst sicher mal einer hängen bleiben. Dort fängt es mal an, die Problematik, wenn man ein, ein Objekt zu hoch ausschreibt. Wichtig ist es, dass man den Marktwert professionell ermitteln lässt.
0: Ich wollte mich gerade eben sagen, Sie haben, schon, Sie haben ja gesagt, dass man sich im Internet ein bisschen erkundigt, was kosten andere Häuser. Das Problem ist ja, dass ich ja nicht sehe, für was die verkauft werden.
1: Genau, das ist der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Und meistens sehen Sie auch nicht, wie lange ist das Objekt schon auf dem Markt. Manchmal schauen Sie sich Objekte an, die so vielleicht schon eineinhalb Jahr auf dem Markt ist und nicht verkauft wurde, weil eben da Spekulationspreise dahinter liegen und diese Verkäufer haben es vielleicht auch nicht so eilig es zu verkaufen und, und dann nimmt man das als Referenzzahlen und, und stützt sich darauf und dann kommt das große Erwachen, wenn man dann nach dem, nach dem dritten Monat immer noch im Verkauf ist, Interessenten hatte, aber keiner gab den Zuschlag. Und dann kommt der große Fragezeichen, was habe ich falsch gemacht? Mhm.
0: Meistens schlägt man sogar noch ein bisschen was drauf. Ne? Man sieht auch die anderen verkaufen alle für 500.000 Franken. Ähm, dann schlage ich nochmal 50.000 drauf. Ja. Ähm, und die anderen drei waren schon Mondpreise. <lacht> Funktionieren genau, und nicht. da höre
1: ich immer wieder diese Aussagen, dass die Eigentümer sagen, da gehen wir lieber ein bisschen. Höher, runter kann man immer, aber nicht rauf. Und diese Aussage, die ist natürlich grundsätzlich beim Immobilienverkauf falsch. Mhm. Der Preis kann nach oben gehen, er kann nach unten gehen, er kann bleiben. Wichtig ist, dass man den richtigen, also einen guten Marktwert definiert, ausschreibt, damit man einen guten Rücklauf hat und vor allem die, die potenzielle, potenziellen Käufer kommen und dann sieht man, in welche Richtung das es geht, kommt man allenfalls in ein Bieterverfahren, kann man einen höheren Preis erwirtschaften. Wichtig ist einfach, dass diese potenziellen Käufer kommen.
0: Also wir merken schon, liebe Zuhörer, ganz wichtig, der Preis, der ist das A und O. Jetzt haben Sie gesagt, man soll sich eine professionelle Einschätzung holen. Wenn ich jetzt aber privat verkaufen möchte und sage, nein, um Gottes Willen, kein Makler, mache ich nicht, möchte ich nicht, will ich nicht, wo kriege ich denn eine Bewertung her?
1: Genau, und das ist der springende Punkt heute, seit man in den sozialen Medien diese Gratisbewertungen äh, verlangen kann dann ist das eigentlich eine sehr gemütliche Sache. Also das wird ja heutzutage äh, immer mehr gebraucht. Ähm, man sieht eine Werbung von Immobilienfirmen, das sind meistens auch gar nicht die Makler vor Ort, sondern das sind so Immobilienfirmen aus dem Ausland, die dann diese Leads weiterverkaufen, die versprechen, dass man sofort einen Marktwert erhält von der Immobilie und dann äh, gibt man alle Daten ein und dann bekommt man einen Preis mit einer riesigen Bandbreite. Ihre Wohnung, ihre, ihr Haus hat einen Wert zwischen eine Million und eine Million Dann ist das natürlich eine Bandbreite, die mir nicht, nicht wirklich äh, viel sagt. Also dann würde ich auf alle Fälle, diese Online-Bewertungen würde ich die Finger davon lassen. Suchen Sie sich lieber den Makler vor Ort. Den Makler, der ihr, ähm, ihre, den, den Markt kennt, die Preise kennt, der mit Einwände umgehen kann, der genau weiß Ihres Objekt an Ihrer Lage mit dem Ausbaustandard können wir diesen Preis erwirtschaften. Bei diesem Preis wird es schwieriger, da wird es schon gar nicht funktionieren. Und das kann am allerbesten der Makler vor Ort definieren. Jetzt
0: gehe ich mal davon aus, wenn ich den Makler nicht beauftrage, sondern das privat verkaufen möchte, dann wird mich das ja ein bisschen Geld kosten. Was, was kostet sowas?
1: Da gibt es verschiedene ähm Tarife von von Maklern es gibt dann eben da diese diese Fixpreis makler da würde ich von Anfang an die Finger davon lassen, weil dort ist die Motivation ganz woanders. Die wollen den, Markt, den, den Auftrag erhalten und sofort abschließen mit möglichst wenig Aufwand. Da bezahlt man auch noch die, die Besichtigungen. Und wenn man eine Grundstückgewinnsteuer äh, ausführen lassen möchte, kostet, es kostet alles extra.
0: Ich meinte jetzt, ich, ich, ich habe kurz ein, ich meinte nur die Wertermittlung. Also kann ich auch die einzeln einfach kaufen bei einem Makler Ja, das oder ist nicht?
1: Ja, genau. Das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, man kann den Makler vor Ort äh, engagieren und, und nach dem Marktwert äh, ähm, fragen. Und der, der macht eine professionelle Einschätzung. Und das kann man machen, absolut, ja. Und, und was kostet das dann? Die meisten Makler, vor, der Makler vor Ort, macht es meistens kostenlos.
0: Auch wenn ich sage, ich möchte privat verkaufen?
1: Ja, weil für den Makler ist natürlich auch äh, ähm, die Chance, mal ins Gespräch zu kommen mit den, mit den Eigentümer Er kann dann auch aufzeigen, was man beim Verkauf alles berücksichtigen muss. Und oftmals kommt dann der Verkäufer ähm, kommt selber auf die Idee, uh, ich glaube, das ist doch eine große Aufgabe, die ich mit, dem, mit der Zeit, wo ich zur Verfügung stellen kann, nicht bewältigen kann und doch dann lieber eine professionelle, ein professioneller Makler dazu beauftragen möchte. Kann, aber muss nicht. Darum ähm, machen das die Makler oftmals kostenlos.
0: Spannend. Also ähm, ist ja interessant zu hören, dass, man, ähm, dass, ein, dass Makler sich so sicher sind, äh, weil sie das Geschäft natürlich kennen und wissen, wenn man dem potenziellen Immobilienverkäufer ganz genau aufzeigt, was da auf ihn zukommt. Dass er dann doch noch einen Maklervertrag unterschreibt, obwohl er vielleicht von Anfang an klar gesagt hat, nein, ich bin nur hier, um eine kostenlose Wertermittlung einzuholen, ja. sonst würde ein Makler sowas ja nicht machen, wenn diese Chance nicht sehr groß wäre.
1: Ja, also ich denke mir, wissen Sie, eben, das ist ja mal, meistens dann so, dass das Haus in, in seinem äh, Gebiet äh, ist. Und, und, wenn, und wenn jetzt der, äh, der Verkäufer sich doch entscheidet, das selber zu verkaufen, dann ist das absolut in Ordnung. Man hat ja einfach die Möglichkeit mal äh, aufzuzeigen, was ist wichtig. Es kann auch sein, dass der Verkäufer sich das alles schön aufschreibt und, und dann das dann selber äh, durchführt. Aber auch dann ist es immer noch sehr schwierig, diese, diese äh, wichtigen Punkte zu erfüllen und richtig äh, abzuarbeiten. Ähm, aber, aber ich denke mir mal, einen ersten Kontakt zu einem Makler vor, vor Ort ist sicher empfehlenswert. Äh, man lässt sich eine Bewertung machen. Und wenn man sagt, ich denke, das ist doch eine Schuhnummer zu groß, das möchte ich einem Makler übergeben, macht man das. Und wenn man sagt, ich arbeite im Moment nicht, ich habe so viel Zeit und ich bin äh, interessiert, das alles äh, rauszufinden, dann, dann kann er es gerne selber machen. Aber das muss ich sagen, das gibt es nicht oft.
0: Was würden Sie denn sagen, so ganz allgemein, was sind die Risiken, die ich habe, wenn ich privat verkaufen würde? Gibt es da rechtliche Risiken zum Beispiel?
1: Ja, also ich denke mir mal, Rechtliche Risiken sind äh, einige da, ja? Also einerseits rechtliche Risiken, man ist sich heutzutage als, als Verkäufer nicht bewusst, was zum Beispiel die Gewährleistungen anbelangt. Ähm, wie muss ich mein Objekt abgeben? Äh, was kann ich verlangen vom, vom Käufer? muss ich äh, jeder, alle Mängel offenlegen, ähm, muss ich das noch vorher in stellen, der Käufer kommt dann mit solchen Bedingungen und da ist dann die, das Risiko, dass man, dass man äh, diese Punkte nicht richtig ähm, definiert oder, oder, oder nicht richtig erkannt, erkennt und dass es dann zu einem Rückzug vom Käufer führen kann, das ist dort das größte Risiko. Dass man, den, dass man den Verkaufsprozess so in die Wege leitet mit den Verträgen, mit den mit Bestimmungen. Ähm, was passiert mit der Hypotheke? Was passiert mit dem Erneuerungsfonds? Die wichtigsten Punkte ähm, definieren auch der Einzugstermin. Dass man das alles so klar definiert und kommuniziert, dass man den Käufer halten kann. Dort ist mal sicher das Hauptrisiko.
0: Um Gottes Willen, ja, das hört sich ja dann doch schon etwas komplizierter an.
1: Ja, das sind wirklich äh, einige äh, das Ziel ist ja vom Verkäufer wenn man einen Käufer hat muss er sicher mal sein dass die, die Finanzierung gewährleistet ist dass man die Finanzierung bekommt äh, Punkte wie, wie gesagt äh, man muss schauen was passiert mit der bestehenden Hypothek muss er sie übernehmen kann er sie nicht übernehmen was sind die Vorfälligkeitsentschädigungen die ich da bezahlen muss kann man diese allenfalls von Steuern abziehen dass man, weil die sind nur schon diese das Thema Hypothek kann riesige Risiken mit sich äh, bringen. Äh, oftmals der Eigentümer, sagt ja, da kann ich diese Hypothek einfach kündigen, sie läuft noch zehn Jahren, Hypothekhöhe 500'000 zu 2%. Dann kündigt er sie und dann bekommt er eine fette Rechnung vom, vom, von der Bank. Diese kann bis 60, 70, 80.000 Franken ohne Probleme sein, je nachdem, wie hoch die Hypothek ist, zu welchem Zinssatz und die Laufzeit. Und dort hat es schon immer wieder Fälle gegeben, die dann die, äh, da ging dann das einfach vom Gewinn ab. Wahnsinn, ja. Und das ist einmal die, das Thema äh, Hypothek. Dann ist auch der, der andere Punkt ist die Grundstückgewinnsteuer. Grundstückgewinnsteuer. Ähm, hat man danach eine Ersatzliegenschaft, die man kaufen möchte, kann ich diese, diese, dieser Gewinn aufschieben? Kann ich es nur teilweise aufschieben? Kann ich es gar nicht aufschieben? Und da verlassen sich oftmals Verkäufer äh, von, von Aussagen von Bekannten und am Schluss erweist sich das so, dass ich meinen Gewinn gar nicht aufschieben kann. Da gibt es verschiedenste Gründe. Ich möchte jetzt gar nicht anfangen, was das für Gründe sein können, so also sind wir morgen noch, noch dran. Und das ist ein weiter großes Risiko, dass man das vorgängig richtig abklärt, dass man weiß, was muss ich am Steueramt bezahlen, nachdem ich meine Liegenschaft verkauft habe. Ein weiterer großer Punkt, wo große Risiken sich verbergen.
0: Ja, also das merken wir uns auch. Das muss vorher geklärt werden, da also auch äh, jemanden zu Rate ziehen, wenn Sie sich damit nicht auskennen, liebe Zuhörer, ähm, der Sie da berät, ähm, und da ihnen ähm, ja, gute und, und, und richtige ähm, ja, Entscheidungen so ein bisschen an die Hand gibt. Ähm, Sie hatten jetzt gerade eben eingangs gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man, ähm, wenn man einen potenziellen Käufer hat, dass geklärt ist, dass die Finanzierung steht. Ich würde jetzt mal vermuten, also wie würde ich es machen? Ich würde fragen, steht die Finanzierung ja? Und dann, ja, jetzt würde ich mir wahrscheinlich ein Dokument irgendwie zeigen lassen. Wie, wie hier läuft sowas richtig oder wie würden Sie es empfehlen für jemanden, der privat verkaufen möchte?
1: Ja, damit der Käufer eine Finanzierungsbestätigung vorlegen kann oder verlangen kann von der Bank, muss der Käufer vom Verkäufer komplett dokumentiert werden. Da die Käuferbank einerseits mal... Die, die, die finanzielle Situation anschaut vom Käufer, Tragbarkeit wird berechnet, Eigenmittel werden geprüft und auf der anderen Seite wird das Objekt geprüft und für das muss, muss man die ganze Dokumentationen bereithalten. Ganz wichtig, die komplette Dokumentation von der Immobilie bereithalten, wo man dann am potenziellen Käufer übergeben kann. Der Käufer geht mit dieser Dokumentation zur Bank mit der Steuererklärung, mit, ähm, mit dem Lohnausweis und äh, dann wird dann die, 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 diese Finanzierung geprüft. Und wenn alle Lämpchen grün leuchten bei der Bank, dann bekommt er eine schriftliche Finanzierungszusage. Das ähm, ist für Herrn Müller, wird dieses Objekt an der Zürkestraße, das Objekt, das verkauft wird, wird finanziert zu diesem Preis und ohne Vorbehalte dann kann der Verkäufer sagen, gut, da ist jetzt mal die Finanzierung gewährleistet. Das ist der absolut wichtigste Punkt, dass man nicht einfach denkt, der Verkäufer, das ist so ein sympathischer Kerl, ich traue dem äh, blindlings, äh, wir machen einfach mal weiter. Nein, diese Finanzierungsbestätigung muss, bevor man den definitiven Zuschlag, bevor man eine Reservierung macht, muss das ähm, ähm, vorliegen. Ganz wichtig.
0: Dann reden wir nochmal über das Exposé. Das ist ja auch eine Aufgabe, die normalerweise dann ein Makler, nur sie zum Beispiel, übernehmen. Wenn ich jetzt aber sage, nein, ich möchte es alleine machen, worauf muss ich denn da achten? Also das, Bei den Bildern zum Beispiel, da könnte ich mir vorstellen, da könnte man auch den einen oder anderen Fehler machen. Können Sie uns das nochmal kurz erklären?
1: Ja, da passieren natürlich sehr große Fehler, die man, die man am Anfang gar nicht richtig einschätzen kann. Also nur schon mal, wie Sie gesagt haben, die Bilder, die Bilder, die müssen hochprofessionell daherkommen. Äh, man muss sie bearbeiten. Man muss das Objekt von seiner besten Seite zeigen. Ganz wichtig. Da könnte man eigentlich auch einen Fotografen hinzuziehen, hinzuziehen der das macht. Man, was heute sehr gerne angeschaut wird von den Käufern, sind diese 360-Grad-Visualisierungen, dass man vielleicht, vom, wenn man ein frei entstehendes Einfamilienhaus, eine Luftaufnahme macht. Einfach wichtig ist, dass man sein Objekt so attraktiv wie möglich präsentiert. Attraktive Objekte werden länger angeschaut und sie wecken Emotionen auf beim Käufer. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Diese Bilder sind extrem wichtig. Das ist der erste Eindruck, der den Käufer erhält. Und da kommt es darauf an, kribbelt es im Bauch oder nicht.
0: Haben Sie da so einen kleinen Geheimtipp, dass Sie irgendwie sagen, immer, weiß ich nicht, um 10.30 Uhr oder bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, immer im 83-Grad-Winkel oder keine Ahnung. Gibt es da ja. irgendwie einen
1: Geheimtipp, den Sie haben für uns? Ja, also am liebsten, die besten Fotos kommen, wenn, wenn es draußen leicht bewölkt ist. Ihnen wegen der Überbeleuchtung. Man mhm. kann es natürlich auf Photoshop, kann man es ausgleichen, aber man ist ein bisschen begrenzt. Die Außenaufnahmen müssen natürlich schon sein, wenn es schönes Wetter ist, dass es freundlich daherkommt. In der jetzigen Zeit ist es natürlich optimal, es blüht alles. Dann muss man das natürlich ausnutzen und, und schöne Außenaufnahmen machen, wenn die Sonne scheint. Und dann natürlich ist es auch noch die Erfahrung, wo der Fotograf oder der Makler hat, wie er die, die Kamera in einem Raum richtig positioniert, damit das, der Raum auch wirklich so zur Geltung kommt, wie es muss. Mhm. Ist auch, also das selber zu machen, ist schwierig. Ich mache jetzt schon 15 Jahre diese, diese Fotoaufnahmen. Ich weiß genau bei jedem Zimmer, wo ich die Kamera hinstellen muss, damit ich das beste Bild bekomme. Und ähm, ja, das ist wichtig, dass das, dass das
0: passt mit diesen Fotos. Kennen Sie da auch Geschichten? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man zum Beispiel ähm, auch mal falsche Dinge fotografiert, also da vielleicht auch die falschen Menschen, sagen wir mal, anlockt. Und ähm, ja, haben Sie sowas schon mal erlebt? Dass, oder ist, ist sowas gang und gäbe, dass, sagen wir mal, Einbrecher zum Beispiel sich Fotos anschauen und sagen, oh, hier weiß ich jetzt wunderbar, wie ich in die Bude reinkomme?
1: Ist mir in meinen 15 Jahren noch nie passiert, ich denke auch, sobald das eine Immobilienfirma dahinter ist, hat man auch äh, größere Hemmungen, so etwas durchzuziehen. Ich denke, wenn man es privat ausschreibt, könnte es sein, dass das Risiko eher höher sein könnte. Ist mir jetzt aber noch nie passiert.
0: Kommen denn eigentlich viele Leute zu Ihnen, die am Anfang privat verkaufen wollten?
1: Immer weniger, das ist ein, äh, eine spannende ähm, Entwicklung. Das hatten wir vor einigen Jahren, hatten wir das öfters, dass die Eigentümer gesagt haben, ich möchte es zuerst selber versuchen. Und dann kamen sie, man, man, als sie dann erfolglos dann im Verkaufsprozess waren, oder zu erfolgreich, dass sie zu viele Anfragen hatten, nicht wussten, wie sie diese alle bewältigen müssen. Ähm, das gibt das, das gibt's. Ähm, jetzt habe ich den Worten verloren, was war die Frage?
0: Kein Thema. Ähm, ja, also Wie viele Leute da, also es war eigentlich äh, quasi so eine Einstiegsfrage, die, äh, die jetzt äh, folgende Frage nach sich zieht, also äh, die Frage war, wie viele äh, Personen, oder ob das immer noch vorkommt, dass Personen zuerst privat verkaufen dann ah, zu ja, ihnen genau. kommen, weil, was ich äh, danach fragen wollte, ich kann mir natürlich vorstellen, dass man ähm, auch gerne mal so Fehler macht, dass es zum Beispiel eine mündliche Zusage oder irgendwie sowas gibt. Also dass jemand sagt, ich nehme die Immobilie, wunderbar. Und wir hatten das gerade eben ja schon beim Thema Finanzierungszusage, dass dann hinten raus solche Dinge dann wirklich reinweise noch platzen. Hören Sie solche Geschichten? Ist sowas normal?
1: Ja, die letzte Geschichte, wo ich gehört hatte, war, dass der Eigentümer vom Haus hat gesagt, ähm, er hat einen guten Preis äh, erhalten. Und es ging um die Waschmaschine und Tömler. Die haben nichts vereinbart. Und dann, ähm, bei, kurz vor der Beurkundung, kam das zufällig zum Gespräch und dann sagt der Eigentümer: Nein, nein, diese Waschmaschine und Tumbler nehme ich mit, das gehört, sie ist, ist ja nicht äh, fest verankert mit dem Objekt. Und dann sagt der Kopfhörer: Nein, also das ist Usus, dass man bei uns diese Waschmaschine und Tumbler äh, im Haus stehen lässt. Das ist Usus, wenn man nichts sagt. Und, das, und dieser Punkt. Äh, ähm, hat sich zu einem Streit entwickelt und am Schluss wegen dem wurde das Geschäft, ist das Geschäft geplatzt. Oh Gott, das das würde natürlich einem Makler nie passieren. Also, ja. Weil dort ist es natürlich so, dass da, dort sind dann die Unsicherheiten vom Verkäufer. Er kennt oftmals, das sind so Kleinigkeiten, wo er die Usanzen nicht kennt. Und dann sich auf seinen Standpunkt fixiert und obwohl er eigentlich in Anführungs- und Schlusszeichen falsch liegt und wegen so einer Bagatte so einem kleinen Fall eine, ein, 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 ähm, ein Geschäft Das ist eine Tragödie. Wahnsinn. Und solche Sachen passieren. Ähm,
0: Gibt es eigentlich einen großen Unterschied zwischen einer Immobilie, also zwischen einem, einem Haus und einer Wohnung? Also muss man da als Verkäufer irgendwas Besonderes beachten?
1: Es sind hauptsächlich mehr Unterlagen, die man äh, bereitstellen muss. Da kommen noch diese Reglemente, Protokolle, Nebenkostenabrechnungen. Äh, diese Sachen kommen noch dazu, die er bereithalten äh, muss für den, für den äh, Käufer. Und eben äh, zum Beispiel beim, bei Stockwerkeigentum, bei Wohnungen gibt es diesen, diesen Erneuerungsfonds. Und da gab es auch schon sehr, sehr viele ähm, Käufe, die geplatzt sind, weil der Verkäufer am Schluss noch sagt, hey, ich habe ja noch einen Erneuerungsfonds, dort sind 10'000 Franken drin, und macht dem Käufer eine Rechnung. Und dann sagt der Käufer, ja, nein, aber das, das ist ja im, im, im Kaufpreis äh, inbegriffen. Und, äh, und der Verkäufer sagt, nein, das habe ich einbezahlt, das ist separat. Usus ist es, dass der Erneuerungsfonds im Kaufpreis inbegriffen ist. Jetzt stellen Sie sich vor, wegen dem fängt noch eine Streiterei an. Einfach, weil der Verkäufer da nicht äh, genug gut informiert ist, was die Usanzen sind bei uns.
0: Das sind wirklich eine Menge Dinge, glaube ich, auf die man einfach ähm, achten muss und die man auch wissen muss. Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt sagt, ich will eine Immobilie privat verkaufen, das kann schon funktionieren. Ja. Man muss aber eine Menge Dinge wissen,
1: glaube ich. Ja, also es kann, es kann funktionieren. Es kann auch mal gut Es gibt natürlich sehr, sehr einfache äh, Immobiliengeschäfte, also für uns sehr, sehr einfache und es gibt sehr komplizierte und der Punkt ist, der Verkäufer weiß am Anfang nicht, ist mein Fall kompliziert oder nicht und was kommt alles auf mich zu? Das ist oftmals der, der springende Punkt. Ein Verkauf einen Verkauf, wo man eine Pensionskassenvorbezug hat, äh, eine Hypothek übernehmen muss, eine Ersatzliegenschaft dann kauft ähm, und der Preis noch eine Rolle spielt der hat dann, dann eine Mammutarbeit, der er da bewältigen muss. Aber das weiß er am Anfang nicht. Oftmals vergessen sie noch die Pensionskassenvorbezüge, die sie gemacht haben und wissen gar nicht, was da passiert, wenn man das Objekt verkauft. Was, passi was passiert mit diesen Pensionskassen? Muss es gelöscht werden? Muss es nicht gelöscht werden? Zahle ich es zurück? Zahle ich es nicht zurück? Ich hatte ja mal Steuern darauf bezahlt. Bekomme ich die wieder? Oftmals vergisst man, diese Steuer wieder zurückzuverlangen. Also es gibt da wirklich Fälle, die sind sehr komplex und da, da, es gibt kein Buch, wo alles genau erklärt wird, wie das genau funktioniert und vor allem jeder Verkauf ist anders. Jeder Verkauf hat seine Spezialitäten und da muss man einfach erkennen, was muss ich bei diesem Fall genau erkennen.
0: Der, Haupt, der Hauptgrund, warum man ja privat verkauft, sind wahrscheinlich ist Kostensparen, nehme ich an. Zu sagen, okay, ein Makler kostet Geld, ja. Das Geld will ich mir sparen und wenn ich keinen dieser Fehler mache und auch noch den richtigen Marktpreis finde und treffe und der Makler hätte nicht mehr erzielen können, dann geht diese Rechnung natürlich auf, wobei, das wie gesagt, das höre ich jetzt so raus aus den letzten 25 Minuten, natürlich da gehört auch schon eine Menge Glück, Erfahrung, Tüchtigkeit dazu, kann man das denn ungefähr in Geld bemessen, also wenn ich jetzt alle Dinge mir selber einkaufen muss, die bei einem Makler inklusive sind, kann man das grob über einen Daumen rechnen, was mich als Privatperson das Ganze kostet? Also Dokumente auftreiben, äh, Fotos äh, schießen lassen, Wertermittlung, Exposé etc., wenn ich dafür Leute brauche, was kostet mich sowas?
1: Ja, ich denke mal, so über den Daumen muss man so mal mit 5.000, 6.000 Franken rechnen. Wenn man so Fotos, 360 Grad, Luftaufnahmen, die Grundrisspläne allefalls neu machen, alle, alle Dokumente einfordern, könnte das etwa in dieser Größenordnung sein, sage ich jetzt mal so um die 5.000, 6.000 Franken. Und ein Makler kostet wie viel Prozent? Bei den Maklern ist es natürlich sehr unterschiedlich. Die Makler werden honoriert zwischen 1 und 3%. Mhm. Der große Unterschied ist einfach, ob die es gibt Makelfirmen, die berechnen noch die äh, Fotos, die Luftaufnahmen, die 360-Grad-Visualisierung, die Aufschaltungen im Internet, die Zeitungsberichte, die, ver die, die verlangen alles noch zusätzlich separat. Und dann haben sie ihr Erfolgshonorar zusätzlich. Dort würde ich jetzt einer aussuchen, der da alles inklusive ist. Mhm. Zum Beispiel, bei, wir machen jetzt das so, wir haben einen prozentualen Satz zwischen 1 und 3 Prozent. Alles inklusive und nur bei Erfolg. Das ist für den Verkäufer die attraktivste, ähm, ähm, das attraktivste Angebot, weil dann ist er nicht im Risiko. weil mhm. Es kann ja sein, dass der, also der Verkäufer, also der Makler, das Objekt nicht verkauft. Der, der Verkäufer der kündigt das Maklerverhältnis äh, und dann bekommt er eine Rechnung von 5.000, 6.000 Franken, wo er bezahlen muss für die ganze Arbeit, die er gemacht hat. Und da gibt es natürlich die anderen Firmen, die sagen, hey, es ist alles inklusive und nur bei Erfolg. Dort ist natürlich auch die Motivation vom Makler extrem hoch, dass er das Objekt zum bestmöglichen Preis verkauft und dass er es verkauft, aber der höchste Preis, weil er prozentual honoriert ist und dass er es unbedingt verkauft, nicht, dass er dann die ganze Arbeit für nichts gemacht hat.
0: Mhm. Also ist ja spannend, dass man dann wirklich selber ja sowieso auch noch relativ hohe Kosten hat ähm, und die Kosten eines Marktes ja jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch sind. Also klar, wenn wir jetzt von einem Objekt, sprich 500.000 Franken, 3%, reden wir von 15.000 Franken, ähm, aber die Frage ist halt, für was hätte ich es privat verkauft? Hätte ich ja, vielleicht genau, nur 470 das bekommen? Ne? Das weiß man natürlich nicht, das kann man nicht genau einschätzen. Und ich glaube, dieser Zeitaufwand, ich kann mir vorstellen, dass man den sehr unterschätzt. Was würden Sie sagen, wie viel Stunden Arbeit ist so ein Immobilienverkauf?
1: Ja, wenn man eine Immobilien hat, dann bisschen an einer besseren Lage und der, der Rücklauf ist größer da muss man diese E-Mails beantworten. Ähm, es kommen noch zusätzliche Fragen, die man beantworten muss, Besichtigungen, die man durchführen muss. Also Es ist schon viel, also jemand, der 100% arbeitet, dem empfehle ich, sein Haus zu, nicht, sein Haus selber zu verkaufen. Er kommt am Abend müde nach Hause und dann muss er noch alle E-Mails beantworten, telefonieren, Besichtigungen durchführen. Man ist müde, man ist nicht mehr motiviert, man will endlich essen. Das kommt nicht gut. Also man muss wirklich, wirklich Zeit sich Zeit nehmen können für diesen Verkauf und man kann auch nicht sagen, nicht, ich mache es nur am Freitag. Das geht ja auch nicht, weil die Besicht, die die, die, die Anfragen, die kommen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Freitag, Samstag, Sonntag, die kommen, ja, die kommen jeden Tag und das Telefon klingelt dann, wenn wahrscheinlich ich gerade am Arbeiten bin und, und dann geht eine Besichtigung nicht am Freitag, sondern er möchte gerne am Montag kommen und dann ist man ziemlich schnell gestresst, der Käufer merkt das und sieht, hey, also da muss man eine gewisse Dienstleistung äh, Bereitschaft haben, wenn man das selber äh, verkaufen möchte und, und nicht sagen, hey, ihr müsst jetzt nach meiner Pfeife tanzen, es muss genauso gehen, sonst Sonst müssen Sie schon gar nicht kommen. Solche Aussagen hört man manchmal von den, von diesen Eigentümern. Also der Aufwand ist groß und man muss flexibel sein. Ja, und das ist das, was der Makler den ganzen Tag macht. Und er hat seine Infrastruktur, er hat seine, seine Angestellten und das wird alles fortlaufend, äh, bearbeitet, beantwortet. Das ist ein Fulltime-Job.
0: Tatsächlich, ja. Also das, liebe Zuhörer, müssen Sie sich wirklich gut überlegen. Ich glaube, die Quintessenz unserer kleinen Ausgabe hier heute ist, es kann funktionieren, man kann auch viel lernen wahrscheinlich in diesem Prozess. Das Problem ist, man lernt am meisten aus Fehlern, sollten, oder diese sollten Sie im Idealfall vermeiden, wenn Sie... Vorhaben, viele Immobilien zu verkaufen, vielleicht noch jung sind und sagen, eine Immobilie pro Jahr, dann macht es vielleicht aus meiner Sicht jetzt äh, Sinn zu sagen, okay, ich lerne das, ich versuche da reinzukommen, ich werde Fehler machen. Wenn Sie allerdings ein, zwei, dreimal in Ihrem Leben eine Immobilie verkaufen, macht es dann Sinn, diesen Stress auf sich zu nehmen, diese ganzen Dinge zu lernen, diese Risiken einzugehen. Ich persönlich für mich kann da eine relativ klare Antwort sagen, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube sagen zu können, wenn sie Fragen haben, wenn sie da unsicher sind noch oder vielleicht nochmal nachhören wollen, überlegen wollen, ob sie es alleine können oder nicht, dann glaube ich steht Herr Rizzo mit seinem Team gerne für Nachfragen zur Verfügung und Herr Rizzo, ich hoffe das war so richtig. Ja, absolut. Ja, sehr, 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 sehr gerne.
1: Man Und? kann äh, zu uns äh, vorbeikommen, in unserem Immobilienshop, einen Kaffee trinken, ein paar Fragen stellen, uns kennenlernen. Absolut unverbindlich. Sehr, sehr gerne. Würde uns äh, sehr freuen.
0: Das ist doch mal ein gutes Angebot. Alle liebe Zuhörer, wenn Sie da Interesse daran haben, ähm zugreifen und ähm, ja da einfach mal ein netteres, nettes Gespräch führen und äh, da können sie auch mit Sicherheit die eine oder andere Frage stellen und vielleicht macht es ja sogar Sinn, dann anstatt äh, privat zu verkaufen, ähm, ja sich einen Experten zur Seite zu ziehen, aber auch das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, da muss ein Vertrauensverhältnis da sein, da muss eine gewisse Sympathie da sein, aber, genau. und das ist glaube ich das Wichtigste, es geht letzten Endes einfach auch um Expertise, da geht es nicht darum, irgendwie äh, jemanden zu nehmen, der äh, ja der Nachbar ist, sondern es muss jemand sein, der wirklich Ahnung von der Materie hat, und da sollten Sie sich ähm, genau umschauen, genau anschauen, mit wem Sie da zusammenarbeiten wollen. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall ganz kräftig die Daumen, egal ob Sie privat verkaufen, ob Sie mit einem Experten verkaufen. Ähm, wir hoffen, dass alles glatt geht, dass Sie Ihren Wunschpreis erzielen und vor allem äh, ein ganz entspannter Immobilienverkauf Ihnen bevorsteht. Wir bedanken uns für Ihre Zeit und Herr Rizzo, ich freue mich auf die nächste Ausgabe mit Ihnen.
1: Ich mich auch. Vielen herzlichen Dank den Zuhören, Alles, alles Gute und bis bald. Tschüss.